0: Boa noite, hoje é 15 de fevereiro de 2023 e está no ar mais uma edição do programa Outubro. Outubro agora é apresentado ao vivo de segundas às sextas-feiras a partir das 19 horas. Cada edição com um trio fixo de convidados, homens e mulheres que representam o que há de melhor na análise sobre os acontecimentos nacionais e internacionais. Hoje teremos a participação de Juliane Furno, graduada em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e doutora em Economia pela Universidade de Campinas. Atualmente trabalha como professora na UERJ, Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Jonas Salem Vasconcelos, historiadora formada pela USP, mestre em Desenvolvimento Econômico pela Unicamp e doutora em História Econômica também pela USP e Eduardo Costa Pinto, economista graduado pela Universidade Federal da Bahia e professor no Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Em nome de Opera Mundi, cumprimento os três convidados. Também informo que faremos o possível para repassar a nossos analistas eventuais perguntas da audiência, com prioridade aquelas realizadas por membros de nosso canal no YouTube ou que forem acompanhadas por contribuições através do Super Chat e do Super Sticker. Aqui é quase uma democracia censitária. Pode perguntar quem contribui no caixa do Ópera Mundi. Feitas as devidas apresentações, passo a primeira pergunta de nossa noitada. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, no último dia 13 de fevereiro, deu importante entrevista ao programa Roda Viva. Não se comprometeu a mudar os paradigmas da política monetária, mas fez acenos amigáveis ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e até ao próprio presidente Lula, para quem pediu maior tolerância Aí, em, em relação a Lula. Como vocês interpretam essa entrevista? Campos Neto estaria apenas agrupando forças ao redor de suas posições, mostrando-se mais afável e simpático para despir... Eh, a, a roupa de bolsonarismo que vestia até então, ou estaria se preparando para ceder às pressões do governo e mudar a própria política monetária? Com a palavra, Juliane Furno. bom
1: Boa noite, Breno, Eduardo e Joana. É... Boa noite também a todo mundo que está nos assistindo. Eu acho que o Roberto Campos Neto... Faz Ju, parte...
0: capricha, porque você está tá sendo assistida nesse momento pelo ex-governador do Paraná, Roberto Requião.
1: Nossa, um beijo, Requião, grande nacionalista da esquerda brasileira. Eu me sinto muito honrado. É, espero não falar besteira. estar tá aqui à altura do desafio de comentar esse tema, que acho que é o tema da semana. Eu acho que o Roberto Campos Neto é um... É, foi um, um alçado à presidência do Banco Central na gestão é, Bolsonaro, sob anuência do Paulo Guedes, mas ele não me parece ser um representante típico do bolsonarismo como projeto. Quer dizer, ele me parece representar mais um setor, um grande setor, que inclusive em alguma medida se dividiu na frente ampla para apoiar a candidatura do Lula, não porque tenha qualquer interesse genuíno na democracia substantiva, mas mais interesse na estabilidade, né? o, o que seria ameaçado pelo Bolsonaro, seus intentos mais autoritários, né? a estabilidade em termos do funcionamento dos mercados. É, e o Roberto Campos Neto, portanto, seria esse sujeito, com perfeito alinhamento à política econômica, mas sem um comprometimento é, absoluto com o bolsonarismo no seu movimento. Né? Isso não quer dizer que ele seja é, próximo ou que ele esteja se aproximando de uma perspectiva teórica e política operacional, inclusive de, de refazer um pouco os cenários bastante catastróficos que o próprio Banco Central tem ensejado para a avaliação da inflação de 2023, 2024, portanto, a, a manutenção da apreciação elevada da taxa básica de juros, mas acho que o Lula conseguiu o que queria e eu acho que ele foi muito feliz nesse, nessa iniciativa ousada de pautar esse debate para a sociedade brasileira, porque o Campos Neto me parece que ele foi ali numa posição de acuado, quem precisa prestar esclarecimentos para a sociedade, e precisou, eu acho, no fim das contas, né, não é um lançar a toalha, não é, é estar se redimindo e disposto a fazer amigos, inclusive ele usou essa conotação, mas um pouco mais é, disposto a cooperar em alguma medida, até porque pode ter interesse, né, caso ali faça uma boa gestão, é, em ser reconduzido, porque havia esse esse rumor na boca pequena da equipe econômica de que Campos Neto poderia, inclusive, ser mantido como presidente do Banco Central é, numa indicação de um futuro governo Lula, né? se tivesse ali comprometido é, um pouco menos com o bolsonarismo. Então, eu acho que é, a maneira como ele defendeu a democracia, o voto e a maneira com que se referiu principalmente à gestão do Haddad e ao Lula mostra se não que ele vai modificar é, para a próxima reunião do, do Copom é, o cenário das incertezas fiscais, né, que é o que tem mantido a taxa de juros apreciada, mas eu acho que ele foi devidamente enquadrado e por isso ressalto o movimento político do Lula nesse sentido de cobrar publicamente, cobrar o Campos Neto. E naquele momento eu acho que ele foi ali, é, com, provavelmente, né, ou certamente contrariado, mas levantou um pouco uma bandeira branca de que é possível colaborar, obviamente, dentro dos limites ali do seu arsenal ortodoxo de política monetária.
0: Joana Salem.
2: Boa noite, Breno, Ju e Eduardo. Boa noite a todos que estão aqui com a gente hoje. Bom, eu acho que o Campos Neto está muito menos do que colaborando é, ele não está sendo, na verdade, colaborativo, ele está sendo muito pragmático pelo fato de que o bolsonarismo se transformou em um, um elemento tóxico da política. Né? O bolsonarismo é, atualmente está tão em baixa que aqueles que, que podem, né, os ratos, estão fugindo do navio que está afundando. Acho que é um pouco por aí, muito mais pela política do que para entender de fato, qual que é a linha de política econômica dele e se ele tem intenção de mediar ou não mediar com o governo Lula. Eu acho que ele se viu contra a parede menos porque o lulismo foi incisivo, ou o Lula foi incisivo, e mais porque o bolsonarismo está se desmanchando e porque contra ele é, surgiram inclusive vozes do campo neoliberal que habitualmente é, estavam, digamos, com a chamada terceira via, que não vingou. Por exemplo, André Lara Rezende. É, o André Lara Rezende, que é um conhecido economista neoliberal, talvez um dos mais importantes da década de 90, escreveu um artigo muito interessante no Valor Econômico que se chama O Precipício Fiscal e a Realidade, em que ele desmonta a tese do, do risco da, da, da crise fiscal com números, né diz que o PIB cresceu mais do que se imaginava, diz que a dívida não cresceu tanto ou se reduziu em relação ao PIB no último ano e que, portanto, não há justificativa racional para a manutenção dessa taxa de juros, mesmo dentro dos parâmetros técnico-econômicos reivindicados pelo neoliberalismo. Então, eu acho que se formou também uma ausência de correlação de forças. O Campus Neto está fazendo política porque ele se viu como minoria e ele precisa, pelo menos, adequar o discurso, mesmo que seja para fazer a mesma política econômica. Ou seja, o que importa mesmo é se ele vai ou não abaixar a taxa de juros, e não se ele falou no Roda Viva que ele quer fazer amigos no novo governo. Né? O que importa é o que ele vai fazer, e não o que ele disse é, e, a, e a, a fofura que ele demonstrou no programa. Então, eu vejo um pouco por aí, que a gente tem que cobrar ele pelo que ele faz e é, entender que é um momento oportuno para fazer isso, justamente porque o bolsonarismo está é, tão mal das pernas que é, quem encosta fica contagiado e as pessoas, inclusive bolsonaristas, que votam de camisa da seleção, como o Campos Neto, é, fogem desse, desse agrupamento no momento.
0: É verdade. No Don Quixote de La Mancha, o Cervantes colocou ali na página de abertura o peribus credit et non verbis, acredite nos fatos, e não nas palavras. Eduardo Costa Pinto.
3: Bom, boa noite, Breno. Boa noite, Juliane, boa noite, Joana. E tem quem está nos assistindo agora também. Só uma correção, Breno, eu sou graduado em administração lá pela UFEBA mesmo, tá? Economia foi no mestrado e doutorado. Senão, pessoal, pessoal, meus colegas da administração vão reclamar quem está assistindo agora. É, eu acho que tem um ponto que eu quero reforçar, acho que tem duas dimensões importantes na entrevista. Eu acho que na verdade. É, a, a forma amena como ele fez no discurso tem a ver com a forma como o Lula fez a pressão política, e aí eu vou discorrer sobre isso, mas também, mesmo dentro da tecnicalidade neoclássica, esse nível de taxa de juros, nesse momento, tem uma dificuldade de se justificar. Né? Porque a gente está falando de taxa de juros reais de 8%. É a maior taxa de juros e não tem nada equivalente não tem nada equivalente com esse padrão de países em desenvolvimento. Como a própria Joana já comentou no texto da André Lara Rezende, e os dados do Tesouro mostram que, por exemplo, a relação nominal dívida-PIB caiu. Então, e mais, como cheguei a comentar aqui no último programa, na última quarta, eles mudaram o parâmetro da expectativa de inflação para fazer avaliação eles botaram a inflação de mais longo prazo em vez da inflação de mais curto prazo. Ou seja, inclusive disseram na própria ata que vai mudar essa regra, ou se vai voltar à regra anterior. Então, acho que tem duas dimensões que eu acho fundamentais é o seguinte. Inclusive, não só Andelara Rezende, mas economistas liberais, pô, neoliberal, porque André Lara Rezende está fazendo uma transição, sabe, João? Ele realmente é difícil hoje enquadrá-lo como neoliberal e está está tomando, vamos dizer assim, dores de consciência na sua trajetória. Ele viu que está mudando a teoria econômica nos Estados Unidos, os próprios neoliberais, e ele está indo por um caminho que, por exemplo, esses neoliberais hoje não gostam da resende Rezende ou tem problemas, por exemplo, com a Mônica de Bolo também. Porque eles estão mostrando que tem uma mudança na teoria econômica nos Estados Unidos depois da crise de 2008. E isso tem a ver com o quê? Acho que esse é o ponto fundamental na teoria econômica é infla aumento ou redução da taxa de juros como foi necessário tá a ideia do easing não gerou inflação não gerou inflação nos Estados Unidos não gerou inflação em nenhuma outra situação então a discussão ela está pegando fogo na teoria econômica norte-americana saiu um artigo recente de um consultor do Fed dizendo inclusive que há erros erros quando os bancos centrais do mundo adotam a perspectiva de determinado grupo para projetar a inflação, porque hoje, basicamente, né, a taxa de juros selic é formada a partir das expectativas de inflação no futuro. E, no caso brasileiro, né, ainda é feito por uma situação em que quem realiza essa expectativa são agentes financeiros. Acho que o Campos Neto, na verdade, ele fez uma retórica, uma retórica dizer o seguinte, eu não vou atrapalhar mas eu, eu acho que ele vai continuar atrapalhando porque ele continua representando os interesses da banca e ele só sentiu a pressão e ele disse que vai conversar, mas eu acho que para ele não vai ter conversa, será essa pressão permanentemente. É jogo de cena, Breno. Jogo de cena, puro jogo de cena na minha leitura.
0: Muito bem. Vamos à próxima questão. Além das críticas do presidente Lula ao Banco Central, os partidos de esquerda, incluindo o PT, o sindicalismo e os movimentos sociais começaram a se mobilizar nas ruas pela redução da taxa de juros, a demissão de Campos Neto da presidência do Banco Central e a revogação da própria independência do banco. Nós tivemos, ao longo dessa semana, várias atividades, principalmente dos sindicatos bancários, das centrais sindicais e muitas declarações partidárias, resoluções, moções, discursos parlamentares. Qual a saída que o governo poderia dar ao crescente conflito com o mercado financeiro ao redor da política monetária e da independência do Banco Central, se, em especial, a expectativa ou a análise do nosso Eduardo Costa Pinto estiver correta e o que o Roberto Campos Machado fez no Roda Viva foi puro jogo de cena? Como é que o governo pode desembrulhar esse pacote, até porque o presidente da República, ao contrário de nós aqui, não pode simplesmente fazer comentários sobre a situação econômica, ele tem que botar o guis no gato, ou seja, ele tem que resolver o problema. Qual é a saída, ou quais as saídas que o governo teria para esse conflito contra o mercado financeiro ao redor da política monetária? Com a palavra, Joano Salento.
2: Olha, eu acredito que o ideal seria que o governo alterasse, revertesse a política de independência do Banco Central, né? Porque a independência do Banco Central retira do governo os instrumentos principais de política monetária, e isso é um absurdo, né? É, então, eu acho que é importante essa retomada da mobilização, inclusive, eu trabalho na Paulista, e na terça-feira de manhã estava voltando de bicicleta para casa e vi a mobilização que você mencionou em frente ao Banco Central, tinham em torno de 400 pessoas no meu olhômetro, né? Não era uma mobilização enorme, mas achei interessante, porque tampouco é uma pauta super sensível que mobiliza, né? As massas, digamos assim. Então... É importante, acho que a, a, o enfrentamento que o Lula realizou também foi um pouco de comando, né? Ele disse que precisava de mobilização e quando ele vai para cima do campus neto, ele também está, de certa forma, de, dando um recado para a base dele que ele precisa de um reforço nessa agenda e, de certa forma, relativamente, deu certo porque essa mobilização começou. Mas a bola está jogando, tá, né? o jogo está sendo jogado. É, eu acho que ainda o Haddad... É, tá, tem feito políticas importantes de aumento da arrecadação, né, porque o grande lance é o problema de como a alta da taxa de juros vai retrair o investimento, né, e como se faz política social e política de investimento em infraestrutura pública, é, e como é que o mercado reage, como, né, como é que o mercado retrai conforme a, a taxa de juros se mantém alta, porque o crédito fica caro. Né. Então, é, eu acredito que o Haddad tem feito um programa Interessante de aumento da arrecadação, né? O, o pacote fiscal do Haddad tem pontos ali de ajuste. É, se não me engano, são 50 bilhões que ele disse que vai cortar. Eu não sei exatamente onde ele não diz. Mas o principal, a, as principais medidas do Haddad nesse pacote são de aumento da arrecadação. E aí tem um ponto fundamental que eu queria tocar que eu acho que é, é muito sensível, talvez mais oculto do que está sendo essa querela do Banco Central, que é o, a polêmica do CARF né, que é o Conselho, é, a, a sigla exata é Conselho de Administração da Receita, né, alguma coisa assim, depois vocês me corrigem, Conselho de Administração de Recursos Fiscais. Né? É, o CARF é um órgão importante para fazer julgamentos relacionados com as dívidas que as empresas têm com a União, principalmente dívidas tributárias, né, e Atualmente, as dimensões dessas dívidas tributárias são enormes, e o Bolsonaro modificou uma política do CARF, que o CARF é formado por membros dos, das empresas e membros do governo, e, e faz julgamentos a respeito de cada um dos processos de dívida do, dos empresários em relação ao Estado. E havia, existe um número par de empresários e governo, e havia um voto de Minerva, que era do governo. E desde 2020, o Bolsonaro retirou esse voto de Minerva, e criou uma, loja, uma, uma política de que automaticamente o contribuinte é beneficiado quando dá empate, ou seja, o empresário. É, as contas que estão sendo feitas são assustadoras, né? esse assunto a gente pode continuar depois, vou, não vou me alongar, mas as contas que são, estão sendo feitas é que é possível arrecadar 70 bilhões ao ano, a mais, só revertendo essa ausência do voto de Minerva, recolocando o voto de Minerva do governo e também... É, ampliando, então, a fiscalização do governo em relação a esses sonegadores. Né? Entre os sonegadores existe um pouco do lobby do Grupo Esfera, enfim, gente da, das megas empresas. Eu acho que isso é uma, uma questão que está em jogo que também passa, de alguma forma, pelo, pela correlação de forças do debate
3: econômico.
0: Com a palavra, Eduardo Costa Pinto.
3: É, a Joana trouxe ponto que acho que é a dimensão política de como tirar autonomia, mas eu queria chamar um ponto que está sendo um pouco destacado, Breno, é, no campo da esquerda, mas que já está sendo feito, inclusive parte da, da, da mídia é, econômica da grande imprensa já está com o olho aberto. O que, que, que já está acontecendo? O Tesouro, o governo já está fazendo, em certa medida, reação ao movimento do Banco Central. Como? Porque é bom lembrar... O Banco Central né, ele estabelece a taxa Selic. Mas quem faz a emissão do título da dívida pública é o tesouro. E nesses primeiros meses, nesses primeiros dois meses, um mês e quinze dias, o que é que tem acontecido? Tem tido demanda por esses títulos de tesouro, essa taxa Selic, mas o tesouro não está emitindo. Ou seja, ele não está atendendo a demanda dos dealers que querem comprar títulos a 13,75. Então, já está acontecendo uma reação e dizendo o seguinte, claro que isso tem um, uma temporalidade, porque o, o Tesouro tem um colchão para isso, né? mas, nesse momento, ele está, é, vamos dizer assim, é, ofertando menos títulos do que normalmente para cobrir o plano anual de financiamento né? e está meio dizendo para o mercado assim, eu não vou demandar títulos que vocês querem a 3,75%. Então, além da dimensão política, já está se operando no âmbito do Tesouro, na gestão da dívida. É claro que, quando o Tesouro foi perguntado sobre isso, ele disse estou seguindo a regra do Plano Anual de Financiamento, que é o PAF de 2023. Mas ele está operando e dizendo o seguinte, eu não vou emitir títulos a 3,75 no volume que vocês desejam. Então, já tem uma, uma queda de braço operando é, do governo com relação ao Banco Central, além dessa dimensão é, que a Joana é, trouxe da discussão política e da questão da autonomia. Já, isso já está em operação, mas que pouca gente tem destacado isso. Os operadores de mercado já estão reclamando dizendo que o tesouro não forma preço que eles não podem atuar na formação de preço quando ele reduz essa demanda e pode gerar um risco na frente então assim o governo federal já está fazendo queda de braço com o mercado além do Lula fazendo discurso eu sei que isso vai dar uma polêmica enorme mas já está fazendo
0: com a palavra Juliane Furno para que ela nunca mais reclame que eu apulo nas respostas se
1: você não me continuar não me pulando eu continuarei não reclamando é, bom, eu, eu acho assim, acho que vale a pena fazer referência à importância da mobilização política né, das organizações sociais é, em torno dessa pauta. Eu acho que o Lula é, jogou né, nos, nos primeiros minutos, um pouco sozinho, né, sendo a, a principal voz da denúncia da política de juros é, exorbitantes e da necessidade de de redução da taxa básica de juros, inclusive para concretizar os próprios anseios democráticos, né? afinal, a população brasileira votou numa eleição que tinha um projeto, esse projeto envolvia mais emprego, mais crescimento econômico, mais políticas públicas, portanto, né, uh, o nível de juros não pode anular os ganhos expansionistas feitos pelo lado fiscal. Então, é, saudável, acho muito importante, eu acho que esse movimento né, de, de defesa, de fazer coro à fala do Lula, é muito necessário nas organizações políticas e o Lula tem se movimentado inclusive para chamar atores da chamada Frente Ampla que vão em alguma medida já se descolando do governo, mas que nessa pauta pode ter um interesse mais imediato que é o caso da Fiesp né? quando o Lula convoca a Fiesp na, na posse do mercadante no BNDES a protestar assim como fazia quando o Banco Central era um órgão do governo contra esse nível é, exorbitante de juros e o, o, o Josué... Gomes, numa situação em que o Marinho foi até a Fiesp, né, ressaltou aí a importância da redução da taxa básica de juros. Eu acho que além né, da medida que mais necessária do ponto de vista da capacidade de reordenar a política monetária, fiscal, e pensar um projeto de desenvolvimento nacional, né, é o que a Joana falou, envolve a reversão é, da autonomia do Banco Central. Eu acho que a gestão da dívida, como o Eduardo falou, é um ponto importante, mas eu levantaria mais algum só para finalizar. A redução, na verdade, o aumento né, da meta de inflação é uma das formas né, intermediárias que o governo pode usar para forçar os juros a cair. Né? Lembrando que o conselho é, que, que define a meta de inflação é formado pela, pela fazenda e pelo planejamento. Então, há um espaço ali E pelo
0: Banco Central também.
1: Sim, além do Banco Central, pelo, pelo, né, tem ali dois votos que são discricionários do governo, e na medida em que a meta de inflação né, volte a ficar um pouco mais elevada, não seja essa lógica de metas declinantes e muito baixa, né? não só para a realidade num país subdesenvolvido, mas né, no contexto, você, inclusive...
0: Eu, desculpa a interrupção, você confiaria no voto da Simone Tebet para tô... aumentar a taxa de inflação, a, a meta de inflação?
1: Eu acho difícil. Eu tô dizendo que, Você me perguntou quais são os instrumentos que é possível. né? Podemos depois fazer uma leitura se eu acho que eles vão acontecer. Esse é um instrumento, né? E eu acho é, importante. Eu acho que o outro é a própria tentativa de ir modificando a composição do Copom. Né? É, é impossível que o Conselho de Política Monetária não tenha representantes da sociedade civil, né? lida com uma variável importantíssima para a determinação do nível de emprego, de atividade econômica. Eu acho que o Estado pode investir mais, porque ele tem uma capacidade de gasto autônomo, e com isso criar demandas para que os setores empresariais também é, invistam, né, porque tem aqui uma discussão em né, é, que medida a taxa básica de juros inibe, de fato, o investimento é o papel que a demanda tem em relação a isso. Mas, por fim, eu acho que muita pressão política, como o Lula tem feito, é, pressão em torno do tema da ampliação da meta de inflação como formas de ir constrangendo, né, claro que o, o discurso não é suficiente, mas, mas modificar o discurso eu acho que já é um sintoma de uma pressão que, na medida em que se acentuar ainda mais, tende a cercear um pouco mais né, a liberdade e, e a, a, a condescendência com que vários setores apoiam a gestão do Roberto Campos Neto. Então, acho que tem esse rol de possibilidades.
0: Só, só uma informação mais jurídica para a nossa audiência acompanhar o debate. É, bastaria uma lei ordinária para acabar com a independência do Banco Central, porque ela foi aprovada por lei ordinária. Mas ainda que a independência do Banco Central fosse votada, o fim da independência do Banco Central fosse votada amanhã, isso não interrompe o mandato do Roberto Campos Neto. Esse mandato iria até o final de 2024, ou se estabeleceria um embrólio jurídico de grande monta, porque a lei de independência do Banco Central deu autonomia à instituição e soberania ao mandato exercido pelo presidente do Banco Central. Outra maneira que existiria, legalmente, seria o impeachment do presidente do Banco Central, que teria que ser votado pelo Senado. O que a Juliane falou, é o Conselho Monetário Nacional, esse, sim, pode aumentar a meta da inflação. São três votos. No passado eram muitos mais votos, hoje são só três. Planejamento fazendo Fazenda e Banco Central pode aumentar a meta inflacionária, o que, teoricamente, balizaria para baixo a taxa de juros. Vamos a uma outra questão. Mudando um pouco de assunto, mas ficando mais ou menos no mesmo. O ministro da Fazenda anunciou, entre ontem e hoje, algumas questões importantes. Anunciou que o salário mínimo sobe para 1.320 a partir de maio. É um anúncio. Em linha com o programa da campanha. Anunciou que haverá uma retificação, uma correção da tabela do imposto de renda não ainda para a isenção de quem ganha até 5 mil reais mas para quem ganha até 3 mil... eu me perdi o número aqui mas acho que 3 3.900 e... é o 2.900 mas também anunciou para a alegria do mercado que antecipará a proposta de nova âncora fiscal para março aparentemente, a tentativa seria de acalmar as pressões do mercado, o mercado pressiona por restrição dos gastos e investimentos públicos, a antecipação dessa âncora fiscal teria como objetivo, poderia ter como objetivo acalmar a pressão do mercado por essa restrição de gastos e investimentos, atendendo a essa pressão, em troca buscando obter um ambiente mais favorável para a redução da taxa de juros. Quem lê a ata do Copom verá o comentário fiscal da ata, é muito claro. Ou seja, uma das justificativas, ou até mesmo a justificativa fundamental ao lado da insegurança inflacionária é de que o Banco Central não pode, não pode reduzir a taxa de juros porque não está garantida a sanidade fiscal eh, das contas públicas. Qual a avaliação de vocês sobre essa possível estratégia? Oferecer restrição fiscal para criar um ambiente que permita a redução dos juros? Com a palavra, Eduardo Costa Pinto.
3: Vamos lá, Breno. É, é porque essa história de ambiente de negócio ela já gira desde os anos 90. A ideia de que, se você constrói um ambiente de negócios com regras seguras com regras... Tem que ver muito o que, é que vai ser essa regra fiscal. Primeiro, se ela tem efeito contracíclico ou não. Porque a gente já está... Você vai ver, os próximos os indicadores de antecedentes já estão mostrando sinais de desaceleração econômica. Com essa taxa de juros, com os efeitos é, de, do final do governo Bolsonaro e, nesse início, como a gente não tem uma, um motor de arranque, essa ideia de que ambiente de negócio Vai gerar crescimento econômico, criando a possibilidade de taxa de juros cair. Essa é a história, a ladainha que a gente escutou nos anos 90, essa é a ladainha que a gente escutou durante o governo Temer, depois do golpe de 16. Né? A questão toda é: se você não tiver aqueles componentes que eu falei aqui já, ou o consumo da família puxando, ou o investimento privado puxando ou os gastos do governo ou investimento público puxando, não vai ser ambiente de negócio. Se o empresário não chega expectativa de vender mais, né, ele não vai investir mais, porque o ambiente está melhor. Né? Ou seja, tem que ter demanda. E se você faz? Se a PEC é da transição ela não aumentou a demanda, ela manteve a demanda do ano passado. Você não tem nenhum sinal que a demanda irá aumentar nesse ano. Os gastos do governo no investimento público. As famílias estão estranguladas. Os bancos, com esse problema das americanas, né? e com essa taxa Selic desse tamanho, não vão emprestar. O crédito vai ficar mais caro no momento que as famílias estão endividadas. Não vai ter motor do crescimento. Né? Eu acho que esse argumento, é, que isso queiraria as condições do ambiente de mercado para voltar a ser para reduzir a incerteza de uma expectativa futura de inflação ou de crescimento de demanda, sem ter demanda no presente, o empresário não irá mudar de situação e mais. A taxa de juros afeta também os custos dos empresários, da indústria. Só que, como o custo da força de trabalho está baixinho, ele também não quer, nesse momento, que tenha um aumento salarial. Se não vier pelo aumento do investimento público ou gasto do governo, não vamos destravar o crescimento econômico. Acho que essa é uma perspectiva que eu enxergo, a gente tem visto isso desde 2016, e a cada ano é uma nova reforma, é um novo ajuste, é um novo ambiente de negócio, não vem crescimento e vem enormes lucros para a burguesia financeira e para a burguesia não financeira brasileira. E aumenta a exploração da força de trabalho.
0: Juliane Furno, com a palavra.
1: Olha, sobre é, o que você perguntou, né, a apresentação da âncora, antecipação da apresentação da proposta da âncora fiscal para colar, em alguma medida, com essas medidas que são vistas como impopulares pelo mercado, é uma tentativa de acalmar os ânimos do mercado entregando a âncora fiscal, né, tão, tão ansiada né? tanto pelo Banco Central quanto pelos agentes de mercado, eu acho que pode ser uma estratégia inteligente. Se vai funcionar, eu acho um pouco provável, porque eu acho que é, o mercado ele não vai se contentar com pressões né, pelo lado é, da tentativa, prioritariamente, de, de âncora fiscal, que não seja uma âncora é, com um, um teto de, de, de declinante de gastos, então, eu acho assim, né, se o Haddad puder é, apresentar tão logo a âncora fiscal e tomara que essa nova âncora fiscal é, preserve a necessidade do aumento real de gastos né, e, principalmente, o, o, preserve a, a, o elemento né, ali dos gastos discricionários, o aumento da possibilidade de gastos discricionários que estão focados fundamentalmente no investimento que é necessário, é importante. Agora, tem uma frase, que eu não vou lembrar de quem, né, mas o que, que importa é o que ela quer dizer, que diz algo mais ou menos assim, ah se, é, se alguém pergunta se você quer a guerra ou quer manter a sua dignidade, e aí você, é, você quer perder a sua dignidade, aí você resolve perder a dignidade para não entrar numa guerra. No Brasil, nesse cenário, me parece que né, se você resolver perder a sua dignidade para tentar não entrar numa guerra, quer dizer, fazer uma âncora fiscal muito rec...
0: Opa! Teve uma trava na Juliane Furno. Não, não foi a apresentação mercado... É provável... Oi? Voltou. Você, tá, você, você tem que voltar para a frase, porque você ficou congelada.
1: Vou falar é. a parada. Não, você
0: não ficou congelada. Foi sua imagem que ficou congelada.
1: Os gastos é que não podem ficar congelados. Acho que esse é o importante. Mas né, você resolve, então, não perder a sua dignidade para não entrar numa guerra, né? Acontece que a gente provavelmente perderia a dignidade apresentando uma âncora fiscal muito restritiva e teria que entrar na guerra, porque quem opta por essa guerra é normalmente o mercado e a sua pressão que vem de fora. Então, eu acho que pode não resultar em grande coisa, assim, né? Eu acho que essa crença de que o mercado vai ficar acalmado se houver uma âncora fiscal e aí vai ser um passeio é, para aprovação e consolidação de políticas importantes, como Minha Casa Minha Vida, o aumento. É, do salário mínimo, a, a redução, ali, o aumento da, 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 da parcela deduzida não recolhida de R, eu acho que é um pouco ingênuo. Eu acho que, que, sim, em última instância. Que bom se puder apresentar se essa âncora fiscal não for uma âncora draconiana, e é, principalmente que preserva os gastos públicos é, prioritários e o investimento, mas eu acho que ter essa carta como única carta na manga, achando que é possível acalmar os ânimos do mercado para fazer o que foi consolidado e eleito na urna, é parte de uma ingenuidade de como funcionam esses agentes na sociedade que eu acho que é bom não ter de partida para evitar os erros do passado.
0: Essa frase sobre a guerra e a honra é do Winston Churchill, quando o então primeiro-ministro britânico Neville Chamberlain foi fazer o pacto de Munique em 1938 para apaziguar o Hitler. E o Churchill comentou isso mesmo,
1: eu acho que foi tu que me falou, inclusive. Desculpa, porque eu... No Entendi. Troquei a no honra Belém. pela Assinou a paz
0: com Hitler, entregando os sudetos. E o Churchill disse, entregou a honra e terá a guerra. Mas é uma bela frase. Serve para quase tudo na vida. É ótimo. É, com a palavra, Joana Salem.
2: Bom, você mencionou três coisas que o Haddad anunciou hoje. né? O aumento do salário mínimo para maio que eu estava fazendo uma conta rápida aqui, é um aumento de 8%, é, segundo a conta que eu fiz, sendo que a inflação somada do ano passado foi de 5,9%. Então, é um aumento real pequeno. Né? A correção da tabela de imposto de renda, que acho que tem um impacto maior até, em certo sentido, do que o salário mínimo, já que essa tabela não é reajustada desde 2014. E aí, é, do lado de lá, né do lado da, do aceno ao mercado, a nova âncora fiscal. Eu acredito que isso é bem típico do que vai ser a gestão Lula da política econômica e a gestão Haddad da política econômica. Porque a gente sabe que a experiência de governo do Lula foi num contexto em que, de certa forma, foi possível conciliar interesses e é, criar uma situação extraordinária da nossa história em que os grandes bancos, o mercado financeiro e os grandes empresários lucraram como nunca antes e também a classe trabalhadora... É, obteve alguns ganhos reais de renda. Né? Agora, é, a gente sabe também que o, o Lula vai operar sempre fazendo essa mensagem dupla, né? oferecendo de um lado política social e de outro, falando, como ele disse durante todo o processo eleitoral, em aquelas três palavras que ele repetiu que nem um mantra, né? credibilidade, previsibilidade e estabilidade. Né? Essa foi, foi a palavra de ordem do Lula para o mercado. né? E, de fato, o anúncio da Unicora Fiscal, de certa forma, responde a isso. Né? Ele vai, o governo vai seguir dando essas mensagens, tentando constituir uma espécie de novo pacto social-liberal. É nisso que eu acredito. Que o governo vai tentar constituir um novo pacto social-liberal, agora numa conjuntura diferente. É, eu queria puxar o gancho do que o Eduardo falou sobre a importância de criar investimento a partir do aumento da, da demanda, né, a, a, a percepção do aumento da demanda. É, o, o Bolsonaro deixou o Brasil, em termos sociais, de uma maneira tão destroçada que é, aí tem um efeito é, meio paradoxal para o governo Lula, que é o seguinte, qualquer tipo de retomada de política social mais consistente qualquer tipo, por exemplo, de aumento do salário mínimo ou de retomada do investimento em saúde e educação, dos grandes cortes que foram feitos, violentos cortes nas políticas de saúde e educação, né? reajuste da previdência, é, o, o, política, o próprio Bolsa Família retomar, porque o Bolsa Família foi descaracterizado, o Bolsa Família retomar seus condicionantes, a, a escola, a alimentação, a vacinação, né? a reestruturação do programa social do lulismo isso por si só vai gerar uma sensação de bem-estar, possivelmente, maior do que a matemática econométrica é, parece importar. Quer dizer, com pouco recurso, é possível fazer uma mudança de sensação de bem-estar num país que tem 33 milhões de pessoas passando fome. Quando você elimina a fome dessas pessoas, a sensação de bem-estar é gigantesca, é uma sensação de, de, de estar à beira da morte e de voltar a viver. E isso, e, e isso não requer muito dinheiro. Então, eu acho que o Lulismo aposta ainda na possibilidade de fazer o social liberal, botar o social liberalismo para funcionar. Fazer, reestruturar a política social do Brasil com poucos recursos, que nem ele fez nos seus governos anteriores. Se isso vai dar certo ou não, aí só mais um tempo vai poder nos dizer.
0: Muito bem. Outra entrevista que teve destaque nessa semana, isso já foi citado, acho que pela Jonas Salém, foi a do economista André Lara Rezende. Ele defendeu um caminho oposto ao que parece apontar a equipe econômica do governo, muito claramente. Até criticou um pouco o ministro da Fazenda como excessivamente moderado, perto do presidente da República. O que propõe Lara Rezende? Ao invés de ajuste fiscal expansão dos gastos e investimentos para impulsionar a economia, acompanhada por corte na taxa de juros, a, a qual ele criticou duramente. Portanto, uma política duplamente expansiva, no fiscal e no monetário, se preocupando pouco com o crescimento da dívida do, da dívida, do estoque da dívida brasileira em relação ao PIB e até mesmo em gerar, por um certo período, déficits primários e moeda nacional. Disse claramente que isso não tem importância, que o país pode continuar se endividando desde que ele faça a economia funcionar e que lá na frente o crescimento da economia forçará uma redução da relação entre dívida e PIB. Qual é a opinião de vocês três sobre as propostas de Lara Rezende? Um economista típico do... Como ortodoxo até bem pouco tempo atrás, e que de petista nada tem. Com a palavra, Juliane Furno.
1: Eu, eu acho muito salutar, importante. É, eu acho que o André Lara Rezende ele, ele circula num ambiente mais amplo que a gente. Inclusive, eu fiquei pensando, a gente vibra, vibrou muito com a entrevista dele e ele é muito citado, né? tem sido citado essa semana inteira. E talvez o mais importante seja a possibilidade que ele tem, a gente não tem, de ter estes agentes né, é, que são formados na ideia de risco fiscal como interlocutor. Então, a possibilidade de perguntar efetivamente para eles, mas Juliana Rosa, né, quais, quais são os riscos fiscais ou como a, a formação de expectativas de inflação que só são coletadas é, pelos agentes do mercado financeiro, como o Dudu lembrou, né o Brasil tem um pouco essa diferença em relação aos Estados Unidos, que coleta de forma mais ampla até porque as expectativas do produtor da economia real são diferentes da expectativa do mercado financeiro, até porque, para ele, a inflação é um custo, mas os juros é um custo também. É, então, ele, ele pode fazer esse debate, né, oxigenar um pouco mais. E eu acho que ele está correto, e eu acho que, em boa medida, este foi o programa do PT, este o programa que eu quero ver consolidado. Obviamente, levando em consideração, que o André Lara Rezende não é um dirigente do Banco Central, acho que que o Haddad né, precisa tomar um pouco mais de cuidados, embora eu acho que sim, ele anda num tom conciliador demais, acho que o Lula tem cumprido mais o papel de ser o, o, o ousado do ponto de vista de colocar o debate sobre projeto de sociedade e o que a gente precisa, né, aproveitando a situação macroeconômica que existe no Brasil, que é a inexistência de de restrições fiscais, né, na medida em que o Tesouro, por exemplo, como o Dudu falou, não tem dificuldade de se financiar né, no setor privado brasileiro, não teve dificuldade de se financiar nem quando a taxa de juros estava a 2%, portanto, não há um problema de falta de dinheiro, né, o Estado tem plena capacidade de se financiar com a sociedade, não tem dívida externa, portanto, não tem risco é, fiscal algum. A inflação é, demoraria muito tempo, até numa situação de, né, pelo menos, pleno emprego, é, da capacidade produtiva instalada para subir do ponto de vista da demanda, portanto, não teriam esses tipos de, de estímulos é, inflacionários, né, o aumento do gasto público nesse período, nesse momento da economia brasileira. É, portanto, uma política fiscal mais expansionista, mesmo que custe um pouco mais de anos até que se retome é, o equilíbrio fiscal é, talvez na minha avaliação, a única saída para que o Brasil saia da crise e concretize as promessas de campanha. Portanto, deve ser uma agenda da, da equipe econômica do governo, estava né? selado nas urnas, e é também a única possibilidade de voltar a ter equilíbrio das contas públicas. Né? Já se mostrou que não pode ser via corte de gastos, principalmente num período de desaceleração, mas sim via aumento do PIB, portanto, declínio, da trajetória dívida PIB a partir do aumento dos gastos que tem um poder multiplicador maior sobre o produto. E acho que né, sobre a política monetária, a taxa de juros, ele está completamente certo, aí é um pouco mais consensual na necessidade de cortes substanciais é, nessa taxa. Então, para finalizar, né, não havendo é, riscos é, fiscais internos, não tendo problema de financiamento de endividamento externo, Tendo né, o amplo mercado interno, capacidade ociosa de Congelaram, força de trabalho, meu. de máquinas e equipamentos, é, é muito importante uma política fiscal e monetária expansionista.
0: É isso. Com a palavra, agora. Depois. Opa, eu te interrompi.
1: Não, eu, eu, eu devo ter falhado, né? Um pouquinho.
0: É, Jonas, falei. falei.
2: É muito irônico como que o bolsonarismo fez com que o PT e a esquerda, ou a centro-esquerda, é, acumulasse aliados dos mais improváveis. Né? É, o PT tem o companheiro Renan Calheiros, agora tem a companheira Simone Tebet, e o mais recém-ingresso aí nessa, nessa grande frente amplíssima é o companheiro André Lara Rezende. Né? É, ironias à parte, eu acho interessante que o texto que o André Lara Rezende é, escreveu, eu não li a entrevista, mas eu li o artigo, né? E ele fala sobre um exemplo do Banco do Japão, que o Banco do Japão tem a taxa de juros atrelada à taxa da dívida real. E, e ele faz um comentário sobre como que a dívida pública caiu né, em relação ao PIB, e esse dado já estava disponível antes da reunião do Copom, e mesmo assim... A, a, a taxa de juros não cai, e ele faz uma crítica muito direta a uma carta do Itaú para os seus investidores. Ele ironiza, inclusive, que essa carta foi escrita em inglês, né? Querendo dizer, bom, os investidores estão lá fora mesmo, né? E é, ele fala que é uma carta que é histérica, ele usa adjetivos fortes para criticar esse financismo, esse rentismo é, brasileiro. Agora, é, a gente nada pode esperar, né, de uma, o, 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 o conjunto do, do conceito neoliberal continua presente, tanto no governo Lula, quanto no pensamento do André Lara Rezende. O que eu acho é que ele está se atualizando, né? talvez os, os neoliberais brasileiros não estejam lendo os economistas neoliberais dos Estados Unidos. Né? É, isso é uma coisa, inclusive, que a Mônica de Bolli comentou, ela que vive lá, é, eu, eu escutei parte da entrevista dela para você, Breno, e ela fala isso, né? o problema dos neoliberais brasileiros é que eles não leem a literatura mais avançada dentro da própria escola de pensamento deles. Né? E o neoliberalismo nos Estados Unidos tem tido essas relativizações de algumas cláusulas pétreas. Né? Uma coisa que eu acho que, tá, que é importante do, do artigo do André Lara Rezende é que ele diz que a dívida pública brasileira não é alta, e que o Brasil não tem dívida externa. Esse é um outro ponto importante, né é, que é, inclusive, uma conquista do primeiro governo Lula, ou do segundo, se não me engano, que é a, o fim da dívida externa brasileira e o fato de que nós temos dívida internalizada em moeda nacional. Isso é um dado importante, se a gente for discutir a relação entre soberania e dívida pública. Né? É, é ruim que a gente tenha dívida alta, mas é, não é, é, é muito melhor que essa dívida seja internalizada. Então, é, eu acho que a gente tem né, também, além desse, dessa manifestação, aquele manifesto de economistas, vira e mexe aparece o um manifesto de economistas, né? É, teve um novo manifesto de economistas pela taxa de juros, que se não me engano foi na semana passada, é, assinado pelo Beluso, pelo Pedro Paulo Bastos, pela Mônica Debole e por outros é, desse escopo, né? desse neo-keynesianismo, e eu acredito, co completando o raciocínio da minha fala anterior, que o neo-keynesianismo e o social-liberalismo são escolas de pensamento econômico e de política econômica bastante compatíveis. Então, a gente está falando dessa aliança entre o neoliberalismo modernizado ou é, um pouco invernizado por política social junto com um neo-keynesianismo que tem investimento, mas sempre dentro da, da âncora fiscal.
0: Muito bem, eu vou passar a palavra para o Eduardo Costa Pinto, mas eu vou ler uma pergunta aqui, eh, Dudu, para você responder, porque é uma questão informativa, não é uma questão de debate. O Caê Cavalcante, que contribuiu com o Superchat, e é membro do canal, agradeço o Cauê, ele pergunta, eh, esclarecimento, qual o peso dos bancos, ele deve estar se referindo aos serviços bancários, à taxa de juros, na inflação. E eu te passo a palavra, Edu, você aproveita e responde essa dúvida do Cauê, por favor.
3: É relativamente pequeno, Cauê, aqui os, o, o, o efeito inflacionário do reperto nos últimos tempos foi basicamente energia e alimentos, e a gente está falando de preço derivado de petróleo e energia mesmo, então não é um componente tão grande no, nessa configuração. Bom, eu vou... Eu vou é, 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 alguns pontos aqui que eu vou querer trazer e talvez discordar é, de uma forma tranquila, Primeiro, eu acho que o André Lara Rezende, nos livros dele, ele tem feito uma mudança, não é só recente, não é só efeito Bolsonaro, ele já tem escrito livros nos últimos quatro, cinco anos e tem mudado mesmo, tanto é que a Casa das Graças o rejeita hoje, ele não está mais na patota, a patota expulsou ele, ele já não está mais no grupo, vamos dizer assim, dos que formularam, e é importante, o Andelara Rezende e o Peço Arida, nos anos 80, eram considerados heterodoxos. Isso era a PUC lá dos anos 80, que, inclusive, com toda a discussão, eles migraram nos 90. Esse pessoal depois virou meio que banqueiro. Eram os professores que viraram banqueiros e donos de instituições financeiras. O Andelara Rezende seguiu até recentemente com isso. Ele descobriu a teoria moderna da moeda, que a ideia é que os heterodoxos já discutem há muitos anos da moeda como lastro a partir do Estado, né? que é a discussão da capacidade do, do Estado criar moeda né? Né? a partir do que Da dívida pública. Então, ele, na verdade, ele migrou meio... A partir do debate que está acontecendo em parte nos Estados Unidos, a Joana e a Juliana chamam atenção, depois da crise de 2007 e 2008, do Quantitative Ease. Nesse sentido, é... A, o, mais ainda, a discussão que ele tem feito no campo da teoria econômica e da aplicação de política econômica é mais ousada do que parte significativa né, de, do campo da esquerda, que ainda está preso no ambiente de mercado e não na política, atuação da política monetária e fiscal. Porque a Delara Rezende, nesse momento... Ele não está preocupado com nenhuma gente, ele não representa hoje essa burguesia financeira. Essa burguesia financeira não enxerga nele, apesar da grande imprensa dialogar com ele, com a sua representação. Ele deixou de ser um despachante. Aí eu não vou entrar porque ele deixou de ser um despachante, é outra coisa. Aí é no âmbito pessoal, aí eu não sei a história dele para entender essa girada. Talvez alguém possa dizer: ah, ele viu que a teoria mudou, ele mudou. Eu acho que é mais complexo do que isso. Agora, um outro ponto que eu queria chamar a atenção nessa discussão de política monetária e fiscal, mesmo que seja dado um incentivo relativamente pequeno, a burguesia não irá conciliar. É, é, sabe, João, um ponto que eu, eu, eu acho que o Lula ele não vai tentar implementar um social-liberalismo, porque essa burguesia brasileira, ela, e alguém já falou assim, ela fez um butim nos últimos seis anos. Esse butim, ela não quer ceder nada. Mudar o teto dos gastos, mudar a política monetária e a política fiscal, isso vai gerar redução de lucro significativo no curto prazo. Pode, no futuro, gerar uma massa de lucro maior, mas, no curto, eles vão perder. Eles estão no butim. O Banco Central está exercendo butinho. o butim. O butim, é o que Eu não quero sair dessa posição porque estou ganhando muito. Logo, qualquer mudança que seja mínima de política fiscal e monetária gera redução no preço dos ativos que eles detêm, né? qualquer mudança é, de é questão salarial mexe nos custos da força de trabalho então eu, a minha hipótese sobre isso é mesmo que tente conciliar né? o outro lado não quer conciliar e acho que o Lula está entendendo cada vez mais isso e acho que teremos um enfrentamento que será um enfrentamento inclusive para uma questão salarial que é uma das dimensões da luta de classe
0: muito que bem eu tenho agora duas opções ou eu faço a quinta pergunta, ou a gente faz uma segunda rodada em torno desse tema. Qual é a opção dos meus nobres convidados?
3: Eu, eu tenho a opção para esse, continuar esse tema, ainda mais que eu fiz uma provocação para a Joana, então, porque tem inclusive o um direito de perfeito. resposta.
0: Então, concordo, Joana e, e Juliane, bora então para uma outra rodada ao redor disso. Joana Salem com a palavra.
2: É, não, eu concordo com eu concordo com você que a burguesia dificilmente vai ceder naquilo que conquistou, e avançou muito, né, avançou no teto de gastos, avançou na reforma trabalhista, na reforma da Previdência, na Independência do Banco Central, e uma série de outros, na própria, naquilo que eu estava mencionando, né, nessa, nesse, nessa legalização da sonegação empresarial, feita pelo fim do voto de Minerva no CARF, né, que é um montante, quando eu vi o montante eu fiquei, achei que era bastante coisa, é, e também acho que não vai ceder. É, nesse sentido, eu concordo. Mas eu acho que, a, quando eu falo social-liberalismo, é, eu estou falando mais de um conceito sobre a capacidade de manejo de política social dentro desse escopo do neoliberalismo. O quanto é possível, né e aí acho que as políticas do Haddad de aumentar a arrecadação são um pouco uma tentativa disso, né aumentar a arrecadação em vez de cortar gastos. E aumentar a arrecadação... É, é, vai sair de algum lugar, né? No caso da alíquota de imposto de renda, se aumentar, se, se aumentar a alíquota do imposto de renda para determinados setores de classes mais mais altas, né? Eu não sei se eu não via a mudança dos números, eu não sei se ela só se desloca ou se aumenta o percentual também, é, para não sei, não sei se vocês têm esses números. Aumenta se desloca. Só se desloca. Ah, tá. Bom, então é, nesse caso é queda da arrecadação, né? Mas eu acredito que o o arranjo que se tenta fazer é aumentar a arrecadação e preservar essa lógica da, da credibilidade, da estabilidade com o mercado. É né? isso que eu estou chamando de social liberalismo. E nesse sentido, eu acho que também para o Lula, de certa forma, interessa um governo em que os bancos se sintam confortáveis. A questão é o quanto isso é ou não compatível com o Estado investidor, com o Estado que eventualmente vai contratar mais dívida com um Estado que vai, eventualmente, furar o teto de gastos. Né? É, lembrando que o, é, existem dois pesos e duas medidas, né? de, de acordo com a coloração ideológica de, de quem está sentado na cadeira com a caneta na mão, porque o Bolsonaro furou o teto de gastos sei lá quantas mil vezes, a taxa de juros no governo Bolsonaro foi uma das mais baixas da história, né? é, a, a inflação no governo Bolsonaro foi altíssima e o dólar também foi altíssimo. Todos esses parâmetros que se mede saúde econômica dentro do da compreensão neoliberal e que muitas vezes o próprio mercado financeiro fica histérico diante de pequenas mudanças que são que seriam sinais de pouca saúde econômica né todos esses esses medidores no bolsonarismo ficaram é, mal mal cotados né isso não fez com que a banca surtasse né muito pelo contrário estava sempre então às vezes eu me pergunto é, qual é a a relação entre a, a realidade econômica e, e a disposição política do mercado financeiro, né? E o quanto que uma, é, o quanto que o mercado financeiro na verdade se incomoda mais com a possibilidade de é, recuperação do poder de negociação da classe trabalhadora, né? Do que de fato com os números que estão ali medindo a saúde econômica na, no discurso, né? É, então, é, eu não sei, acho que esse é um debate mais longo, mas eu acredito que quando eu falo social liberalismo, eu estou pensando um pouco nisso, nessa né? capacidade de conciliação do butim com a política social.
0: Com a palavra, Eduardo Costa Pinto.
3: É, eu, é, eu acho que é, essas dimensões realmente é ao mesmo tempo né, o neoliberalismo de um modelo mais geral durante o governo Lula foi mantido, com mudanças em determinadas estratégias não neoliberais, vamos dizer assim. Ou seja, é, uma, é um mix de vários movimentos. Teve um ensaio desenvolvimentista ali no governo Dilma porque acho que tem um ponto que você chamou a atenção que eu, que eu quero reforçar aqui. Eu acho que os indicadores durante o governo Bolsonaro aparentemente estranhos para o mercado financeiro eles não foram ruins. Por quê? Por causa do efeito da pandemia. O efeito da pandemia jogou o preço dos ativos financeiros no chão. O que, é que o Banco Central fez injetou liquidez e manteve um preço lá em cima, então segurou a riqueza dos detentores de riqueza, que hoje são 7 trilhões, pessoal, 7, deixa eu falar o número exato para depois dizer que errou, 7,4 trilhões de reais é, o, é a, o, a, a riqueza financeira. No meio ativos, da
0: pandemia. Os ativos tesourados. É isso, que... Que vou... isso os
3: ativos que estão na forma de título do governo, inclusive, que são 60%. E por quê? Lembrem, Jornal Nacional, no auge da crise da pandemia, vê um empresário e banqueiro e economista liberal defendendo o Keynes. Aquela edição é histórica. Mas a defesa não foi para fazer política de gastos e investimento. Era a defesa do quê? Da riqueza financeira. Então eles disseram gasta, aumenta a liquidez, joga dinheiro de helicóptero e nem aí. Então, nesse sentido, o governo Bolsonaro manteve a riqueza financeira, as taxas de lucro nunca tiveram tão alta da burguesia não financeira. E aí, Jô, eu concordo, eles não estão preocupados com a dinâmica econômica, emprego e renda. Eles estão olhando estoque de riqueza e fluxo de riqueza. Eles estão olhando taxa de lucro e se aumentou a riqueza deles. E o governo Bolsonaro entregou. E para isso não tem problema furar o teto para o quê? Para garantir a liquidez, para garantir a de riqueza. O problema é que, nesse momento, tem uma proposição que concordo, inclusive. Acho que o Haddad, nessa história do ambiente de negócio, não mudará o sinal. Só que não acho que isso será a tônica do governo como um todo. Por quê? Porque senão o Lula não entrega. Pessoal, não tem mágica. Ambiente de negócio não gera emprego e renda e crescimento econômico. Essa, essa discussão está desde 2016. O que que, por que o desemprego caiu tanto no ano passado, pessoal? Porque o Bolsonaro jogou na, na economia dinheiro para ganhar eleitoralmente. Ele jogou demanda. Ele jogou renda para a galera. Por isso que a economia acelerou. Só que ele fez isso como eleitoralmente e desmanchou tudo é feito depois. Então, nesse sentido... É, por isso que eu acho que a reação vai ser muito grande. Acho que, nesse sentido, aí concordo, o Haddad, por enquanto, é uma sinalização que não mexe em efeito emprego e renda. O Lula, pessoal, para fechar, na minha leitura, o Lula é pragmático, ele não está preocupado com a teoria econômica, ele quer o seguinte, geração de emprego e renda. Se alguém disser que vai ser por essa linha e não for, ele vai lá e troca, a gente já viu isso ao longo do governo Lula, o que foi em 2003, depois o que foi em 2005. E só que ele já entendeu... Que essa burguesia não irá conciliar com ele. Tem que lembrar que ele foi para a cadeia. Ele foi para a cadeia. Ele saiu com o presidente, o presidente que tinha a maior popularidade, o pop Estado, em cima da burguesia. E ele, inclusive, durante a campanha, disse que a burguesia, os financistas eram sem noção. E isso ele nunca tinha dito em campanha nenhuma. Acho que tem um contexto que é muito diferente, mas é evidente que tem um Lula, para sua natureza conciliador, mas o outro lado não quer negociar. Então, assim. Eu acho que será um governo de permanente disputa e a porradaria será permanente, porque o Lula não vai ceder tudo, e ele quer gerar emprego e renda e acabar a fome, e essa burguesia quer seguir no Butim, no Butim desde 2016.
0: É isso. Com a palavra, Juliane Furno.
1: Bom, eu tendo a concordar mais com o Eduardo também, embora eu acho que as falas, em alguma medida, é, fazem uma leitura do cenário brasileiro e da, da luta de classes do Brasil, via principalmente conflito distributivo, que é muito parecida. Eu tenho aí uma, uma discordância ou um incômodo com o conceito de social liberalismo, e talvez, é, enfim, eu não conheça suficientemente ou, ou uma leitura de como ele tenha sido utilizado para caracterizar, por exemplo, os governos Lula-Pregresso. Eu acho que o social-liberalismo foi o que o Fernando Henrique fez, quer dizer, uma política econômica neoliberal com é, a ampliação ou levando em consideração a necessidade de programas sociais. Né? A própria Constituição do Bolsa Família seria essa compensação social dentro de um arcabouço neoliberal. Eu acho que no governo Lula, né, ainda que, por exemplo, o tripé macroeconômico não tenha sido rompido, até porque romper é muito diferente, me parece mais difícil do que construir, a meta de inflação é, deixou de, ser de, é, de, de cair né, anualmente e passou a ser mais elevada. O Banco Central tinha muito mais interferência no, na formação da taxa de câmbio, inclusive com algum controle de capitais, principalmente ali durante a crise de 2008, e o próprio superávit primário, né, foi, alguma medida, é, revertido principalmente já na, na gestão do governo Dilma. Se fortaleceu o Estado, né, ainda que dentro das, da precariedade, mas do ponto de vista do fortalecimento das empresas estatais, dos serviços públicos de caráter universal, expansão das universidades, fortalecimento da seguridade social. Então, acho que é difícil isso caber num conceito de, de liberalismo. Né? E teve ainda né, como compensação, como, como motor... A, é, políticas de desconcentração da renda em especial, o salário mínimo, mas também o Bolsa Família. E eu também concordo que eu acho que o, que o Lula tem deixado, eu acho que ele tem deixado claro no discurso, que é um dos elementos importantes da prática também, é, o tom mais conciliador é, de lado, né? Eu acho que ele está tendo mais disposição, obviamente ele vai conciliar, porque estamos numa sociedade capitalista, ele é né, o presidente da república, é um período em que a sociedade está bastante polarizada, mas eu acho que as pautas fundamentais o Lula tende a encarar de forma mais conflitiva, inclusive jogando para a sociedade brasileira e os movimentos sociais, do que numa perspectiva conciliadora de mais entrega. E é bom lembrar, né, para ir finalizando, que é muito difícil conciliar, mesmo né, se o Lula quisesse, com o setor da burguesia produtiva né, e brasileira, quando vista de ser uma burguesia interna, é, que, diferentemente dos primeiros governos Lula, eles experienciaram um período em que mesmo né, uma política mais expansionista, que poderia se acreditar como uma política que estimulou o mercado interno e por isso aumentou a, ma a massa total de lucros na economia, é um setor que viu o seu lucro, a sua taxa de lucro ser esmagada nesse período prioritariamente pelo comportamento né, do componente salário, que tem né, salário e poder de barganha, como a Joana falou, dos trabalhadores. Então, a burguesia que não quer crescimento econômico, é, é diferente de uma burguesia nacional de um outro país capitalista, porque crescimento econômico significa mais emprego, e mais emprego é uma pressão sobre a estrutura salarial média que aumenta o custo da força de trabalho, e isso esmaga lucro, e essa burguesia experienciou isso né, a partir de 2015. Então, acho que deve ser muito conflitivo, é, concordo com o Eduardo.
0: Muito bem, chegamos ao final de mais uma edição do programa Outubro. Nós voltaremos a nos encontrar na próxima quarta-feira, dia 22 de fevereiro, quarta-feira de cinzas, os nossos convidados virão com as fantasias de carnaval, já decompostas, aquelas olheiras de quem é, aproveitou a folia, mas quarta-feira que vem, dia é, 22 de fevereiro, às 19 horas. Eu conversei
2: hoje... Breno, com... eu só venho se, se a pauta for carnaval, tá?
0: É carnaval, é carnaval... Muito bem, está combinado. Carnaval. Vocês podem cantar a Marchinha de Carnaval aqui durante o programa. Conversei hoje com Juliane Furno, Joana Salem e Eduardo Costa Pinto. Muito obrigado aos convidados, às convidadas, é o convidado e à audiência. Boa noite boa sorte a todos e a todas. E até a próxima quarta.